0: Es necesario atenerse a la evidencia y no a la autoridad médica. René Descartes, filósofo francés. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito, las invito una vez más a conocer a los protagonistas de este programa dedicado a la prevención, el cuidado de la salud y también el conocimiento de nuevos tratamientos.
1: La leche materna aporta 6 kilos de grasa Para el desarrollo del bebé recién nacido
0: Un equipo científico logró describir la función de una proteína Que regula la producción de la leche materna Entrevistamos a la investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Adalí Pecci.
2: En estos momentos del año, todos los años, hay un aumento en cuanto a la, la cantidad de enfermedades respiratorias. El
0: Hospital Garrahan confirmó un incremento de los casos de gripe A. Conversamos con el presidente del Centro de Salud, Carlos Cambourián.
3: Los reclamos cada vez estaban aumentando más. Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo más allá de, de responder las consultas telefónicas. Uno a uno tenemos que hacer algo que llegue a más gente.
0: Fue inaugurado un sitio web para ayudar a la integración educativa de las personas que viven con discapacidad. Hablamos con la representante del área de discapacidad de la Asociación Civil por la Educación y la Justicia, Celeste Fernández.
2: A tu salud.
0: Por primera vez se conocen más detalles de una molécula que regula el colesterol en la leche materna y esto en un futuro podría ser un posible objetivo terapéutico en mujeres que tienen problemas para amamantar. Pero para conocer más acerca de esta investigación, de cómo se desarrolló en el laboratorio y cuáles pueden ser sus posibles aplicaciones en el futuro, vamos a conversar con Adalí Pechi. Ella es investigadora del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias en la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y ya la estamos saludando. Hola, Adalí, ¿cómo está? Diana Costanzo, aquí en A Tu Salud. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por atendernos, Adalí. Bueno, en principio siempre nos gusta conocer cómo es que se inician este tipo de investigaciones. ¿Cuál es el objetivo inicial que ustedes como equipo de investigación se han planteado en este caso?
1: Nuestro grupo ya hace tiempo viene trabajando con una familia de proteínas que regulan diversas actividades en el organismo y tenemos un mega megagrupo donde participa también químicos que diseñan drogas porque son proteínas que pueden ser, su actividad puede ser modificable por, por drogas, por ejemplo, familia de receptores como los glucocorticoides, que se conocen como fármacos ya muy conocidos, digamos. Sí. Esta, esta proteína que estamos estudiando ahora es, es una proteína que se llama LXR, y su nombre viene de receptor X de hígado, porque se fue encontrado en los años 90 en el hígado, y su función principal es regular la producción de triglicéridos y la secreción, la liberación de colesterol de las células. En ese sentido, nosotros venimos trabajando en glándula mamaria desde hace tiempo, cómo actúan distintos fármacos sobre la actividad de la glándula mamaria, y sabiendo que la leche materna eh, secreta lípidos para el buen funcionamiento y desarrollo de, de las células del neonato, dijimos, bueno... Eh, Vamos a estudiar si esta proteína, el LXR, tiene función reguladora de la liberación de lípidos a la leche en la glándula mamaria.
0: Uh -huh. ¿Y cuál fue entonces el, el procedimiento que eligieron? Porque según tengo entendido, esto obviamente se estudia en animales de laboratorio, en ratones más sí. específicamente.
1: Nosotros trabajamos con ratones, el ratón es un buen modelo porque durante los 21 días la ratona amamanta, secreta aproximadamente 32 gramos de, de grasa en la leche, eso le da energía a los neonatos para desarrollarse y es un buen modelo porque eh, en el humano aproximadamente en los seis meses de lactancia la leche materna aporta 6 kilos de grasa para el desarrollo del bebé recién nacido.
0: O sea que se puede hacer eh, una comparación.
1: Claro, era un uh -huh. buen modelo para estudiar, y entonces esto lo empezamos con el doctor Diego Grindman, eh, que estaba haciendo su tesis doctoral en el laboratorio, eh, eh, y para eso contactamos a un grupo en Estados Unidos que tenía muy puesto a punto un método para ordenar a los ratoncitos, Diego fue a capacitarse allá a Estados Unidos tres meses con una beca a Becar y trajo todo ese know-how y pusimos en funcionamiento el sistema para ordenar los rotancitos acá en Buenos Aires. Claro,
0: esto no lo habían hecho hasta ahora, digamos, eh, porque debe ser muy no. específico para trabajar.
1: No, no, ese, digamos, hay que adquirir bastante habilidad manual, digamos. Ajá.
0: Bueno, y una vez superado este paso, digamos que tenían cómo una estudiarlo, vez... cómo, ¿cómo procedió el, el, la investigación?
1: La investigación consistía en activar esta, esta proteína inyectando con estimulantes farmacológicos a las madres en lactancia día 10 y luego se los ordeñaba y se procedía a hacer un, un análisis de los lípidos que se estaban secretando en la leche ...y ahí es donde vimos que activando esta molécula, el LXR... ...aumentaba tres veces el contenido de colesterol en la leche.
0: Ajá. ¿Por qué es importante que se aumente el contenido de colesterol en la leche? En la leche de materna, claro. ¿no? Eh,
1: bueno, eh, durante la lactancia, aparte de necesitar proteínas, los neonatos... ...porque la leche materna es el, la única fuente de, de alimento... ...necesita alto contenido en grasa... Porque todas las células, las membranas celulares, las vainas de mielina para el desarrollo del cerebro necesitan de muchos lípidos, de distinto tipo de lípidos, entre ellos colesterol, para desarrollarse.
0: Entonces es importante para el crecimiento, digamos.
1: Claro, problemas nutricionales pueden afectar el desarrollo del neonato.
0: Ahora, Adalí, este hallazgo que ustedes han realizado, que es, es muy puntual en esta proteína, ¿puede, eh, luego de haberse hecho en, en animales, puede traspolarse a, a los
1: humanos? Bueno, esto es una investigación básica. Nosotros lo que hicimos es describir un mecanismo, Sí. obviamente... Digamos, hay falta mucho para hacer, para traspasarlo a, un, sí. a una traslación en humanos. Hay que tener en cuenta que activar el receptor se hace farmacológicamente. El receptor, me refiero al XR, se hace farmacológicamente y ahí hay que tener en cuenta eh, qué tipo de fármaco usar porque la relación costo-beneficio entre darle un fármaco a la madre y eh, aumentar el colesterol hay que evaluarlo muy bien.
0: Pero, digamos, eh, ¿se podría digamos trabajar en se este podría, sentido? Se
1: podría pensar en, de, digamos, hay discusiones ya en, en los foros de discusión de este tema, que a veces es, es más importante tratar de mantener amamantando durante más tiempo a un neonato y, y garantizándole un... un una buena calidad eh, nutricional de la leche, a pesar de que haya que hacer peque pequeñas modificaciones farmacológicas. Mm. O sea que se podría pensar en un futuro.
0: Y además ustedes están avanzando en otro tipo de, de, de trabajos también vinculados eh, con este receptor. Por ejemplo, ¿interviene en procesos de inflamación en la glándula sí, mamaria? Es...
1: Sí, este receptor tiene actividad, se vio que en otros tipos celulares tiene actividad antiinflamatoria, o sea que al estimularlo uno podría mantener en la glándula mamaria un, lo que se llama un fenotipo que evita la inflamación. Es importante ¿Para, en, para quienes no conocemos eh, eh, tanto. una una situación de salud ¿Sí? de la glándula mamaria que evita la inflamación. Okay. Un problema que suele ocurrirle a muchas mujeres, incluso es un problema serio en la industria láctea, la mastitis, sí. que es la inflamación de la glándula mamaria por infecciones durante el amamantamiento. Eh, la activación de esta molécula evitaría esos procesos inflamatorios.
0: Este trabajo del que estamos hablando fue publicado en una revista científica internacional, ¿cierto?
1: Sí, sí, en American Journal of Physiology.
0: Uh -huh. Esto habla entonces de, de la relevancia y de lo innovador que es el, el hallazgo que ustedes han realizado.
1: Sí, este trabajo lo hicimos eh, con un grupo de química orgánica y también con, con nuestros colaboradores en Estados Unidos.
0: Bueno, Adali, queremos agradecerle a Adalí Pechi, investigadora del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias de la Facultad de Exactas de la UBA por esta charla. Muchísimas gracias y le mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Nacional.
1: Gracias, un gusto.
0: Muy amable, adiós.
2: A tu salud por la radio de todos. Oh,
4: no puedes ser feliz con tanta gente hablando. Hablando, hablando a tu alrededor No necesitas a alguien que te acompañe Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón
0: momento de música aquí en A tu Salud ella es Victoria Bernardi tema de Charlie García hablando a tu corazón
2: seguimos en A tu Salud
0: Se está registrando un incremento de los casos de gripe A y la Secretaría de Salud está recomendando tomar las medidas de prevención que ya vienen reiterando desde principios de año, incluye esto obviamente la vacunación y las medidas de higiene correspondientes. En este sentido, el Hospital de Pediatría Garrahan ha detectado un aumento de la circulación de la influenza y sobre este tema invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al presidente de este centro de salud, el doctor Carlos Cambourian, a quien ya estamos saludando. Hola, Carlos, muchas gracias por atendernos aquí, Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
2: Hola, muy bien, gracias.
0: Bueno, Carlos, efectivamente es así, entonces, ustedes están informando sobre un aumento que tiene que ver con el momento del año o que eh, incluso hay más casos que el año pasado de gripe.
2: En estos momentos del año, todos los años, hay un aumento en cuanto a la, la cantidad de enfermedades respiratorias, Ustedes saben, ya conocen y reconocen un montón de casos de bronquiolitis durante todos los inviernos, patología respiratoria en los chicos, sobre todo en los menores de dos años, y el productor más importante de esto es el virus respiratorio, siempre sucede igual. Este año particularmente, y esto viene en concordancia con una alerta de Paralconosur, estábamos notando nosotros en el hospital Garrahan, en donde se hacen una enorme cantidad de determinaciones virales, es que la circulación del virus de influenza H1N1 modificó un poco su comportamiento respecto de lo que fue el año anterior. El año anterior nosotros tuvimos pocos casos en los meses de agosto y septiembre y este año estamos teniendo una cantidad muy importante de casos durante estas semanas epidemiológicas que son la semana 26 a la 30, estamos cursando nosotros esas semanas. Eso hace que las consultas sean muy abundantes, mucha cantidad de consultas de niños con enfermedades gripales o respiratorias y un aumento muy considerable en la internación de estos chicos porque resultan ser casos de alguna gravedad que requieren una internación quizá en áreas un poco más críticas. Así que este, digamos, es el comportamiento que estás teniendo con el virus influenza.
0: ¿Y estamos en las semanas de, de pico o se puede esperar que esto eh, continúe aumentando en las próximas semanas?
2: es probable que continúe aumentando. Nosotros estamos ahora cursando las semanas epidemiológicas de pico entre la 26 y la 30. Es muy probable que durante todo el mes de julio nosotros tengamos este, este suceso de picos. No. Después hay un comportamiento del virus en general en donde quizás la cantidad de casos es menor, pero probablemente la gravedad de los casos sea mayor. Así que es un comportamiento que conocemos y que esperamos de modo que nos preparamos para eso. ¿no? Por eso sí. también el Hospital Garrahan incrementó su capacidad de camas para internar niños con enfermedades respiratorias. Ya llevamos en el último año 70 unidades agregadas al hospital para patología estacional. Como conocemos el comportamiento del virus podemos prepararnos, ¿no? por supuesto, y extremar las medidas de prevención que es lo que este, ustedes nos ayudan a hacer. ¿no? Seguro. Y, informando a la población respecto de qué es lo que hay que hacer para evitar enfermarse.
0: Y a ver, entonces, recuerden. Carlos, obviamente el tema de la vacunación.
2: Sí, la vacunación como primer paso, ¿no? La vacuna incluye el virus de H1N1, así que es muy importante vacunarse, es muy importante recomendar la vacunación. Posteriormente a eso, el lavado de manos, ¿no? Como como gold standard, digamos, de la prevención, este en el contacto es el lavado de manos y esto es este, simplemente con agua corriente alcanza como para lavarse las manos por barrido y eso es sumamente importante importante. Evitar el humo de tabaco en los ambientes cerrados, en los hogares, en, en cada lugar en donde haya conglomerados de gente. Ventilar los ambientes, por lo menos una vez por día, abrir las ventanas para que el aire circule por dentro de la casa o por dentro de esos ambientes cerrados. Por supuesto, con la consulta precoz ante la aparición de cualquier síntoma, que en este claro. caso nosotros recomendamos hacer la consulta en los centros de salud más cercanos al domicilio este para evitar nuevamente los conglomerados de gente en las guardias, por ejemplo.
0: ¿Los tipos de, de virus de la gripe que están circulando son el H1N1 y algún otro más con prevalencia?
2: El virus en respiratorio, el virus de influenza H1N1, el virus de influenza H3N2, que fue el que predominó el año anterior y quizás no tanto este, este el rinovirus, bueno, son todos virus que nosotros Digamos, ya conocemos en el invierno, bueno, vuelvo a decir que quizás el comportamiento del H1N1 este año fue diferente al año anterior, tal como este recomendaba la OPS. ¿no?
0: Porque veníamos también en el hemisferio norte de una temporada muy fuerte de, de sí, gripe y de circulación, sí. ¿cierto? en general, se en da general
2: nosotros copiamos eso.
0: Igualmente, en el caso de los virus de la gripe, ¿están todos incluidos dentro de, de la vacuna que se está aplicando actualmente? Sí.
2: Uh -huh. absolutamente, por eso recomendamos muy fuertemente la vacunación nosotros en el hospital Garrahan abrimos un vacunatorio modelo el año pasado sí, estamos claro. vacunando todos los días una enorme cantidad de gente por suerte eh, pero bueno, recomendamos también que los adultos se vacunen, que las embarazadas se vacunen porque eso hace que este, ellos mismos no enfermen, pero hace también que el resto no enfermen, ¿no? cortamos un poco la cadena de contagio y eso es fundamental.
0: Y todavía eh, las personas que no se vacunaron, sobre todo obviamente los grupos de riesgo, están a tiempo de hacer
2: Absolutamente, estamos uh -huh. Recién comenzando el invierno, así que es muy importante vacunarse y el que no lo haya hecho Sí, claro, por supuesto, está a tiempo
0: Doctor Carlos Camburián, presidente del Hospital Garrahan, le agradecemos mucho Esta entrevista con Radio Nacional Y le mandamos un saludo, por favor. muy amable Muchas gracias. gracias a ustedes, Adiós. Hasta
4: luego.
2: Seguimos en A tu salud
0: Exigía educación inclusiva. Las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes. Esta es la primera frase con la que una se encuentra si abre el portal por una unaeducacioninclusiva.org Este es un sitio web, un nuevo sitio web que brinda información justamente sobre este tema, los obstáculos que pueden tener los niños, niñas o jóvenes con discapacidad para acceder a la educación. Sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Celeste Fernández. Ella es abogada y coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG por su sigla. Ya le estamos saludando. Hola Celeste, aquí Diana Costanzo, ¿cómo estás?
3: Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio.
0: Bueno Celeste, en principio a preguntarte cuál es el objetivo de esta nueva iniciativa que se ve plasmada justamente en este sitio web que estábamos comentando.
3: El objetivo es que cada vez más familias conozcan cuáles son sus derechos y reclamen por ellos. no. Lo que nosotros vemos por nuestra experiencia en, eh, de, de trabajar en este tema es que muchas familias nos contactan con dudas, eh, con angustias, cosas que no saben si están bien. Algunas veces les dan una, una sensación de injusticia, pero que no saben qué pueden reclamar y qué no. Ajá. Y la verdad es que los reclamos cada vez estaban aumentando más. Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo más allá de, de responder las consultas telefónicas. Uno a uno tenemos que hacer algo que llegue a más gente. En ese sentido surgió la idea de hacer este sitio web que tuviera un alcance más amplio, eh, y que las personas pudieran ir eh, pudieran ir comunicándose entre sí que esto existía. Y que el sitio permita también que las
0: familias ya no tengan que recurrir a nosotros. Porque lo que tiene, digamos, de, de bueno este sitio es que visualmente es muy accesible e identifica <risa> cuáles son, imagino yo, los problemas que ustedes, como así han tenido, digamos, más consultas, que son los problemas más frecuentes que afrontan las familias que tienen alguna persona con discapacidad.
3: Exactamente, sí. Nosotros, en base a las consultas que recibimos, tratamos de identificar cuáles eran todos los problemas que la familia estaban experimentando en las escuelas y dijimos, bueno, ¿cuáles son estos problemas? Y seleccionamos esos ocho que pusimos en el sitio. Algunos tienen más que ver con el ingreso, digamos, con dificultades para ingresar a la escuela, otros más con la trayectoria y otros con el egreso, o sea, para terminar la escuela. Claro. Entonces son como estos tres grupos de
0: barreras. Si ponemos en una evaluación estos problemas, ¿los más frecuentes tienen que ver con el acceso a la educación común de las personas con discapacidad?
3: Bueno, el acceso es una gran barrera, eh, sí. Nosotros recibimos muchos casos de negativas de matrícula, sobre todo en escuelas privadas. No es que no pueda suceder en escuela pública, pero en escuela pública es cierto que hay más problemas con la trayectoria. En escuela privada la negativa de matrícula es muy muy frecuente, con argumentos discriminatorios directamente, o sea, hay familias a las que les dicen, no porque tiene discapacidad, nosotros tenemos derecho de admisión y bueno, y no, no lo recibimos, como si pudieran seleccionar a quién educar, ¿no? Claro, pero esto está eh... fuera de la
0: ley, digamos.
3: Sí, 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 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que dice es que los Estados es un trato internacional y lo que dice es que los Estados que la suscriben tienen que prohibir que las personas con discapacidad queden excluidas del Sistema General de Educación. Pero esto, el problema justamente es que esto se sigue, sigue sucediendo a pesar de que hay un trato internacional y que incluso ahora la resolución 3.11 del Consejo Federal de Educación menciona que la negativa de matrícula es un, es un acto de discriminación. Entonces, a pesar de que hay normativa, esto sigue sucediendo el sitio busca brindar herramientas para que uno, con base en la ley y en, y en los tratados internacionales, pueda exigir que esto sea una realidad efectivamente, porque hay una brecha entre lo que tenemos en el plano normativo y lo que sucede en la práctica.
0: Ahora, Celeste, vos mencionabas esto, que es más común en las escuelas privadas. Esta diferenciación, o sea, las escuelas son todas públicas, pueden ser de gestión privada o gestión eh, pública. Digo, Exacto. ellos tampoco tienen esta este, eh, digamos, derecho, por así decirlo, de excluir a los chicos o a las chicas que quieran acceder a una educación en, un, en una escuela en particular.
3: No, por supuesto, tienen, brindan claro. un servicio público y el, el derecho de admisión no las autoriza
0: a discriminar. O claro. Sea, no, digo porque esto es muy frecuente, que digan, bueno, no, somos una escuela eh, privada, tenemos el derecho de admisión y no es así, digamos, en cuanto al marco legal.
3: No es así. Exactamente. Uh -huh. Primero porque brindan un servicio público y aunque tuvieran ese pretendido derecho de admisión, tampoco eso los autoriza a discriminar.
0: Allí en el eh, sitio que estuve mirando un poco, en, el, en este nuevo sitio web, por una unaeducacioninclusiva.org, también tienen incluso formularios y planillas que pueden facilitar los trámites que tienen que realizar las familias una vez que se les niega su derecho.
3: Sí, exactamente. Nosotros no quisimos limitarnos a decirle a las familias y a las personas con discapacidad qué es lo que dice la ley, sino no darles herramientas concretas, porque lo que suele pasar es que, bueno, quizás estas familias nos nos llaman preocupadas y nos dicen, no, mira, esto está, esto que te dijeron está mal, no es así, la ley dice tal cosa, etcétera. Pero nos dicen, bueno, ¿qué hago? Lo que nuestro sitio busca hacer es brindar información para la acción, para que las personas, solo visitando el sitio, puedan tener una herramienta concreta. Y por eso incluimos estos modelos de reclamo que vos decís como para que las personas sepan, bueno ya sé cómo, ya sé cuál es mi derecho, pero ahora tengo que saber qué hacer. Entonces, bueno, podés ir a la propia escuela, podés ir al ministerio de Educación.
0: para poder acceder justamente a este derecho. Y en el caso, Celeste, para ir cerrando esta charla, de que necesiten, más allá las personas que acceden a este sitio, algún tipo de, de contacto con un profesional porque la situación se complica o porque uh -huh. directamente no, no pueden hacerlo por sus propios medios. ¿Ustedes también brindan uh -huh. este servicio?
3: Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, es algo que nosotros veníamos haciendo antes del ciclo y lo vamos a seguir haciendo después y de hecho eh, eh, pusimos en el mismo sitio un formulario de consulta para la, las personas que bueno que, que tengan algún algún problema quizás que no está abordado en la página o que busquen aclarar algo, ahí está el formulario de consulta y nosotros inmediatamente les respondemos por mail, incluso les damos nuestro teléfono por si quieren llamarnos por teléfono que a veces hablar por teléfono es un poco más fácil estamos a disposición para eso, tanto desde ASIS como desde el grupo artículo 24
0: Celeste Fernández, abogada y coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de ASIS, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia muchísimas gracias y reiteramos una vez más por unaeducacioninclusiva.org es el sitio donde aquellas familias que tienen alguna tipo de cuestión o de rechazo de inclusión a personas con discapacidad en la educación, pueden consultar y asesorarse. Muchísimas gracias y un saludo.
3: Muchísimas gracias, Diana. Un saludo para ustedes. Adiós.
0: Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.